0: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidos a este espacio Aquí, a esta tarde donde tú y yo vamos a cantar, vamos a orar y vamos a, a seguir meditando con la palabra de Dios cantada Qué bonito, ojalá que todos pudiéramos cantar y pudiéramos unirnos a la alegría de la alabanza Si acaso estás triste, si estás eh, enojado inclusive la, El canto de la alabanza hacia Dios es una herramienta, es una medicina que te va a sanar que te va a ayudar mucho para encontrarte con el Señor. En todo momento que quieras que tu corazón sienta la presencia de Dios, porque a veces lo necesitamos. Nos han dicho que bueno, que a Dios no se le tiene que sentir, que puedes no sentirlo y saber que de todos modos está con nosotros, pero a veces es necesario, a veces le pedimos a Dios, por favor Señor, manifiéstate de alguna manera, porque de repente el desierto se vuelve demasiado árido, de repente las piedras empiezan a ganar terreno y se nos vuelve un corazón lleno de piedras. Así que, cuando cantas, es una medicina muy buena. Siempre es un momento donde, al cantar, y no porque tengas ganas, sino al abrir tu corazón y tus labios a Dios, Dios mismo se manifiesta, ahí, en tu corazón y en tus labios. Es, una, es un regalo. Hazlo, inténtalo. No pierdes nada. Vamos a cantarle a Dios y vamos a orar. Vamos a desearnos tú y yo que la paz y el amor del de, de Señor de la vida, el dueño de la vida, esté con nosotros. Por si lo notan, estamos estrenando por temporada de Navidad. Aunque todavía estamos en Adviento. Porque luego me regañan porque no estamos cantando lo del Adviento. Pero no vamos a cantar nada de Adviento. No, no es cierto. Hoy estamos en Navidad desde aquí. Déjame apagar el rever. A ver, Luz Elena, presúmenos tu Navidad. No, no se si vaya más cerca. Estamos estrenando. Bueno, un poquito más cerca si se puede. Es que cada año, hace muchos años cuando empezó el programa... Hicimos, Luz Elena mi hija que toca el cajón y la maraquita eh, Dijimos que vamos a hacer para Navidad Entonces la primera Navidad compramos un cascabel Luz, ese es el cascabel Para que nos dé el ambiente de Navidad Pero como siempre digo, me da mucho coraje que la Navidad dura dos cantadas y ya se acabó Y no nos da chance de cantar todo lo que quisiéramos y vamos a empezar ya a usar el cascabel que es la temporada navideña Yo creo que si pasando Halloween las tiendas ya ponen todo lo de Navidad Yo creo que yo también puedo cantar Navidad desde ya Y no lo vamos a cantar, vamos a tocar el cascabel, ¿Cascabel? Eso. Los renos ya llegaron Muy bien Vamos a cantar, ahora el, el tema de hoy es Adviento 2 Esperanza en y con Jesús Así se llama el tema de hoy, Adviento 2 Esperanza en y con Jesús Vamos a cantarle a rezar y a hablar A orar y a pedir al Espíritu Santo En el canto número 39 Canto número 39 Vamos a decirle al Señor que Sin Él no podemos Nada puede salir de nuestro corazón Si no es inspiración del Espíritu Santo de Dios Y por eso le decimos Ven, ven Espíritu de Dios Lléname Señor con tu poder Para poder conocer más de ti él es el que nos abre el entendimiento para estar en sintonía con ese mensaje continuo de Dios. Hace cuenta que tú eres un radio, eres una maravilla de radio. Sí, pero a veces estás en sintonía de no sé qué cuántas porquerías. Y lo que menos estás está sintonizando es el mensaje, la palabra de Dios que te habla constantemente desde el corazón. Y si escuchas todo lo demás, puras mentiras, puras trampas, puro odio, pero no escuchas el mensaje de Dios... Porque no estás sintonizado en el, en el canal de Dios Cuesta trabajo a veces Porque pareces ingenuo Pareces como que no entiendes el mundo Como que... Muchas cosas Pero yo te digo que es conveniente sintonizar, Sintonizarse en el canal de Dios Todas las veces que puedas Para poder escuchar su mensaje Y el que hace eso La gracia de poder sintonizar tu corazón En el canal de Dios Es precisamente el Espíritu Santo Para eso es no es para otra cosa, es para que pueda sintonizar al Señor y escuchar su palabra. Así que vamos a cantarle esto, vamos a decirle que nos ayude a sintonizar al Señor. No sé cómo hablarte, no sé qué decirte. Mis labios están en silencio, no saben orar. Perdona mi ignorancia, mi falta de ti Caminaba sin saber dónde ir Ahora sé que necesito tu fuerza, Señor Pasó tanto tiempo, viví en el desierto Soy surco, soy tierra reseca, sedienta de ti Dice que necesito tu espíritu de amor Que tu fuego se encienda en mi corazón Que me ayude a decir tu nombre,
1: Señor Ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven Espíritu de amor Lléname, Señor para poder conocer más de ti Ven, ven Espíritu de Dios Ven, ven Espíritu de amor Lléname Señor, te necesito
0: para ser feliz Y para escucharte Señor, sin ese espíritu no puedo escuchar tu voz, no distingo tu voz Y tú eres el buen pastor que siempre me está hablando Pero sin el Espíritu Santo no sé reconocer tu voz Que nunca se vaya ese Espíritu Santo Que lo sepa sintonizar bien, que lo sepa usar bien Que es para solo para hablar contigo y escucharte Ayúdame a confiar en ese Espíritu Santo que me has regalado desde siempre Gracias Señor por tu Espíritu Santo ¿Oyeron el cascabel? <risa> Tengo un pequeño reno aquí en, la, en el estudio. Ahí está, ya reno, cállate. Vamos a, a seguir hablando de lo que nos quedamos la vez pasada en Adviento 1. Que nos quedamos en Juan, en la expectativa de Juan. La expectativa de ese Juan Bautista que era primo de Jesús, que lo conocía desde que estaban chiquitos. Tenía seis meses más Juan que Jesús. Y... Este, este Juan Bautista que bautizó a Jesús y que se le reveló el Espíritu Santo y se abrió el cielo y escuchó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo muy amado. Bueno, ese Juan, ese Juan que dudó de que fuera él el Mesías, además de que lo conocía. Ese Juan predicaba en un adviento de hace dos mil años, predicaba, conviértanse, preparen el camino del Señor. Que las colinas sean rebajadas, que los valles sean rellenados. Produzcan frutos de una sincera conversión. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y el árbol que no produce fruto será cortado y echado al fuego. Híjole, yo creo que si predicáramos con eso, muchos padres predican así. ¿eh? A veces en un tiempo, a veces y no se ha quitado el a veces. Muchas veces la iglesia predica con, con, este, con este tono. De miedo, de angustia que producen todos los fieles. Imagínate que te digan, ya está hecha del hacha y aquel que no se convierta, el que viene, o sea el Señor, te va a cortar y te va a echar al fuego donde arderás eternamente. Bueno, pues hubo muchos catequistas, ahorita ya no se usa tanto, pero todavía hay. Hubo muchos predicadores, hay algunos, que predican con este tono con el tono de que la justicia de Dios es, es, es horrorosa, te van a cortar y te van a echar al fuego, así que pórtate bien o se te va a parecer el diablo. Esa, esa retórica que tomó la iglesia, gracias a Dios ha cambiado, el Papa Francisco, Juan Pablo II, han, han ido instalando un sabor diferente en la prédica, han ido cambiando esa prédica de miedo, que se parecía mucho a la de Juan. No es, no, no es que predicara mal, Juan, es que usaba esta, este factor de que si no te conviertes te van a echar al fuego. y Entonces llega Jesús y dice. Vamos a escuchar el estilo de prédica de Jesús, ese al cual le decimos ahora, en este Adviento de, del 2022. Ven, Señor Jesús. Bueno, ese Jesús ya llegó y ese Jesús nos empezó a predicar de una manera diferente a Juan el Bautista, diferente en cosas y similar en otras cosas. Vamos a ver eso. Escuchemos la prédica de Jesús. Le doy gracias a mi Padre. Grandes cosas escondió a los sabios y entendidos. Y a ustedes que son sus hijos, hoy su reino les mostró. Nadie ha conocido al Padre, como les conozco yo. Son ustedes los pequeños, que el misterio de los cielos, con amor les reveló. Vengan a mí,
1: todos los que están cansados Afligidos y angustiados por el peso de la vida Yo les quiero consolar Vengan a mí, que mi carga es tan ligera que mi yugo es llevadero Yo seré guía y sendero
0: En mi van a descansar Muy interesante, muy diferente Aquí no es vengan a mí, no Ahora ese Jesús que dice vengan a mí Juan esperaba que bajara y que dijera traigo un hacha desenfundada y aquel que no de fruto lo voy a cortar y lo voy a mandar al infierno eso esperaba Juan estaba harto de las malas costumbres del pueblo que se había apartado de Dios como buen profeta y llega este Jesús manso y humilde y empieza a predicar el amor y empieza a predicar el perdón y la paciencia de Dios y a Juan como que no le gusta y sigue predicando ese Jesús que no tiene un hacha Sino que tiene en su boca siempre el perdón, el abrazo, la aceptación Seas o hagas lo que sea De mí aprendan yo les pido Sean de humilde corazón Tengan un corazón manso Así encontrarán descanso Hallarán la paz de Dios Si han caído en el camino Yo los voy a levantar Son ustedes el rebaño Que mi Padre me ha
1: entregado Con amor los voy a guiar Vengan a mí los que están cansados afligidos y angustiados por el peso de la vida yo les quiero consolar vengan a mí que mi carga es tan ligera que mi yugo es llevadero yo seré guía y sendero,
0: en mi van a descansar. Quédate con esto, hermano. Yo seré guía y sendero. Jesús nos dijo, yo soy el camino. Y también nos dijo, yo soy el buen pastor. Qué curioso, porque el pastor camina por el camino, está medio raro. En este misterio vamos a meditar hoy, en este Adviento 2022. Yo seré guía y sendero. Yo seré guía y sendero, en mi van a descansar. Este Jesús que viene, este Dios que viene, porque eso es, ven Señor Jesús, Maranatá, ven Señor, ven Dios a reinar en este mundo. Ese es el Adviento, ese Jesús, ese Dios que nos acompaña. Ese Dios ahora es, no es un Dios que está vigilándonos y viene justiciero para cortar el árbol que no dé fruto y echarlo al fuego. Ese no es, este Jesús nos ayuda. Es camino y sendero. Es sendero y guía. Es pastor al mismo tiempo. Este Jesús nos ayuda a nuestro cambio de vida. Este Jesús es Dios que nos acompaña. Es Dios que viene y nos da fuerzas para conseguir ese fruto que tenemos que dar. Esa conversión. Este Jesús es un Dios que se une a nosotros para barrer la casa, para limpiar ese corazón. Este Jesús es el que junto con su pueblo, Dios con su pueblo, Emanuel, Dios ha venido a su pueblo. Es el que le ayuda a allanar los caminos, a rebajar las montañas. No estamos solos. Ese Jesús que le decimos hoy, ven Señor Jesús, a diferencia del, del Dios del Antiguo Testamento que Juan sabía, este Jesús es un Dios con nosotros. Y todavía el Dios de Juan Bautista, ese Dios era un Dios lejano, el Dios terrible de la montaña, el Dios justiciero. Y el Dios que nosotros le estamos cantando y diciéndole, ven Señor Jesús en este adviento, es ese Jesús misericordia, ese Dios con nosotros que nos salva, ese Dios que nos hace dignos de Él y de entrar al reino. Más o menos, Juan y Jesús predican lo mismo. Predican conversión, predican que cambies de vida, que te hagas de la palabra de Dios y la cumplas. Eso predicaba Juan. Jesús también. Sin embargo, el modo de cómo predicar ese, esa presencia de Dios con su pueblo, Jesús la hace vida en él mismo. Se hace vida, se hace un ser humano como tú y como yo Para decirnos, estoy contigo Sí, hay que allanar los caminos Sí, hay que rebajar estas montañas de odio De iras, de corajes, de rencores Sí, hay que enderezar esos caminos chuecos Pero yo te voy a ayudar a hacerlo Eso es Jesús, es el Dios con nosotros Y esto no lo sabía Juan el Bautista esto, esto sí lo sorprendió a Juan el Bautista Por eso después de que, de que supo que Jesús había resucitado al hijo muerto de la, Al hijo de la viuda de Naim Como que se desconcierta Juan el Bautista Y dice, eres tú, eres tú o tenemos que, y ten, o tenemos que buscar a otro Yo dijera: bueno, está resucitando muertos Está sanando heridos, sanando leprosos, limpiando impuros Inmediatamente yo debería de pensar que era él y sin embargo como que no le cuadraba a Juan porque, porque era demasiado bueno, porque perdonaba, porque anunciaba la paz, el perdón 70 veces 7, el abrazo, la aceptación. Y así como nosotros a veces somos como Juan, queremos o preferimos un Dios justiciero, un Dios que trae un hacha y que va a cortarle ese árbol que no da fruto para echarlo al fuego. Vamos cambiando nuestra concepción Porque eso es lo que quiere Jesús Ojalá que podamos Cantémosle a ese Jesús con nosotros Canto número 86 Mi verdad y mi vida Mi pastor y mi amigo Mi camino y mi guía Siempre ha sido tú Cada sueño y deseo cada nota en mi canto, mi palabra y mi verso, siempre has sido tú. Mi principio y mi meta, el ocaso y la aurora, mi esperanza y promesa, siempre
1: has sido tú.
0: Eres luz que
1: me guía, el pastor que me cuida, vida, camino y verdad.
0: Eres tú, eres tú, el amor que me salva, el que llena mi alma, el pasado y lo que vendrá. Eres tú. En mis grandes batallas En mis noches oscuras Mi paciencia y mi calma Siempre has sido tú Cuando el llanto es amargo Y hay dolor en el alma Mi consuelo y mi abrazo Siempre has sido tú Mi oración, mi alegría me alimento y descanso, manantial de agua viva, siempre has sido tú, eres tú,
1: eres tú,
0: eres luz que me guía, el pastor que me cuida,
1: vida, camino y verdad, eres
0: que me salva el que llena mi alma el pasado y lo que vendrá eres tú confiamos en que este adviento que estamos esperando y todo el año que viene todo el año y toda nuestra vida por venir siempre estará acompañada del dios con nosotros ese dios amigo ese dios salvador ese Dios buen pastor que siempre está a nuestro lado Ayudándonos a conseguir lo que Él mismo nos pide No se ha ido Tal vez estaremos esperando escatológicamente Su segunda venida, como dicen los teólogos Bueno, yo esperaría una más Porque cada día Él amanece contigo Es más, por la noche te cuida Por la noche está contigo el buen pastor Y da la vida por ti Ese es el Dios que predica Jesús el Hijo ese es el Dios novedoso para Juan el Bautista... ...el Dios con su pueblo... ...el Emanuel... ...Dios con nosotros... ...hasta entonces se sabía solo el Dios lejano... ...el Dios... ...tal vez terrible... ...tal vez justiciero... ...sí, justo... ...pero no se conocía del todo el Dios de la misericordia... ...que predica Jesús... ...no se conocía del todo el Dios del perdón... ...el Dios de la purificación ese es Jesús y ese Jesús está contigo ese Jesús está conmigo y en este adviento vamos a abrazar a ese Jesús y vamos a allanar esos caminos vamos a rellenar los valles los baches vamos a, re, a rebajar esas montañas vamos a enderezar los caminos y todo con ayuda de Él mismo esa es la bendición de este adviento porque nosotros caminamos con nuestro buen pastor que así sea Esta es la diferencia entre lo que predicaba Jesús y Juan el Bautista. Jesús nos dice para poder estar con él, para poder hacer vida todo lo que él nos enseñó, que al fin de cuentas eso es lo que nos pide. Nos dice unas palabras poderosas, nos dice permanezcan en mí. Nos pide. En esencia predicaban lo mismo. Juan y Jesús, conviértanse, den fruto, que el fruto el que tenga algo, compártalo. Eso lo dijo Juan antes que Jesús. Si tienes dos túnicas, dale al que no tiene. Si tienes comida, dale al que no tiene. Y así, y Jesús decía lo mismo. Decía, cuando me diste un vaso de agua, se lo diste a uno de estos pequeños, me lo diste a mí. Y por eso, ven a mí. Yo creo que predicaban lo mismo. La diferencia es el enfoque de, y si no haces esto, te vas a ir al infierno. En eso dicen... Allá que se empezaron a pelear los seguidores de Jesús y los seguidores de Juan. Y se ponían celosos los de Juan porque venía un nuevo predicador, este Jesús que nadie conocía. Y estaba predicando y sanando con poder. Si se fijan en los evangelios tienen el cuidado de decir que Juan el Bautista en ningún momento hizo algún milagro de sanación. Juan el Bautista, el que según Jesús no ha nacido otro hombre sobre la tierra, que haya nacido de mujer, que sea superior a Juan el Bautista. Palabras de Jesús. Pues este super Juan nunca sanó a nadie. Y sin embargo fue el hombre más grande nacido de mujer en la tierra. Palabras de Jesús. Qué misterios. Así como tú y yo tenemos que ser, como decía Juan, conviene que yo disminuya para que ese Cristo que estoy conociendo recién, ese Cristo que Viva en mí, crezca en mí. Palabras que nos deja Jesús para poder seguirlo como buen pastor. Él nos dice, yo soy la vida y ustedes los sarmientos, ustedes son las ramas. Permanezcan en mí, permanezcan en mí. No se vayan, porque lejos se van a secar. No van a dar fruto, ese fruto que les estoy pidiendo. Vamos a oír esta palabra de parte de Jesús como una de las condiciones para poder ser discípulos de Él. Y poder abrazarlo y trabajar juntos en nuestra propia salvación en este Adviento, en nuestra preparación. Cantemos por lo menos la mitad de la canción y luego seguimos con la otra mitad después del corte. Pero hoy por hoy vamos a cantarla. Escucha lo que te dice Jesús para permanecer hombro con hombro, brazo con brazo, luchando por tu propia salvación al lado del pastor. Como el Padre me ama tanto Así también los amo yo Permanezcan a mi lado Como yo estoy en el Padre
1: Permanezcan en mi amor
0: Los armientos no dan frutos Separados de la vida Verdad les aseguro Con ustedes es lo mismo No darán fruto
1: Sin mí Yo soy la vid Y ustedes la rama
0: Será yo soy
1: la vid Solo así se salvarán Yo soy la vid Y mi padre el viñado Será si están en mí Mucho fruto van a dar y al que da fruto lo podará Para que pueda dar mucho más Que la gloria de mi Padre en ello está
0: Pedir Pedir lo que quieran en nombre de, de Cristo Y mi Padre se los dará ¿Qué significa esto? Significa ser como Él Significa convertirnos en Cristos Porque así el mismo Jesús es el que pide si entendemos estas palabras estaremos viviéndolas estaremos haciendo vida en nosotros las enseñanzas de Jesús cuando cumplen mis designios permanecen en el, mi amor así como yo he cumplido lo que el Padre me ha pedido
1: somos uno el Padre y yo yo soy la vid y ustedes las ramas serán. Yo soy la vid, solo así se salvarán. Yo soy la vid y mi padre el viñador será. Si están en mí mucho fruto van a dar, ya que da fruto lo podará para que pueda dar mucho más. Que la gloria de mi padre en ello está
0: quieres dar el fruto ese que nos están pidiendo, ese fruto que dice Juan que tenemos que dar porque si no seremos un árbol malo, bueno ese fruto que nos pide Jesús porque si damos ese fruto nuestro Padre Dios se goza en nosotros desde allá desde el cielo, si quieres dar ese fruto permanece unido a Jesús, no hay otra manera,
1: yo soy la vida y ustedes la rama
0: será. Bien, pues ya estamos entendiendo de qué se trata el Adviento. La gracia que tenemos es que esperamos a un Jesús que ya está con nosotros. Tal vez va disfrazado de algo, yo no sé, pero yo pienso que sí está visible. Nosotros le decimos, ven Señor Jesús para que me ayudes a allanar los caminos, que me ayudes a bajar esas murallas, esas montañas que me estorban, que me ayudes a rellenar esos valles, esos agujeros. El Señor está con nosotros, es camino y también es guía. Es pastor y también camino. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos para estar viviendo el Adviento junto con Jesús, aquí en Discípulo y Profeta. En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
1: Discípulo y Profeta.
2: Experiencia. Cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández ¿Te gusta la ropa nueva? Mmm, como huele la ropa nueva Los zapatos, las carteras las computadoras nuevas Sabes, a Dios le gusta también la ropa nueva y en este tiempo nos propone cambiarnos el vestido de luto cambiarnos el vestido de tristeza, de monotonía, de aburrimiento, de cansancio para darnos un vestido de fiesta como Dios es papá, con ternura Él quiere despojarnos de todo aquello que no nos deja caminar hacia Él Dios con ternura quiere despojarnos de todo aquello que nos ata al piso quiere quitarnos el miedo Quiere quitar el odio de nuestro corazón y revestirnos de perdón, y revestirnos de amor. Dios en su palabra hoy nos dice, despójate del vestido de luto y de aflicción y vístete con las galas perpetuas de la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria de Dios? Su amor. Su amor que todos los días, los 365 días del año, está diciéndote te amo, estoy contigo y quiero abrazarte por delante y por detrás. No huyamos del amor de Dios en este tiempo de Adviento, sino que de verdad revistámonos no solo por fuera de ropa nueva, sino revisámonos por dentro de un amor que no se acaba, de un amor que es increíble porque está con nosotros todo el tiempo y todos los días. En este tiempo de Adviento es tiempo para revestirnos del amor de Dios. Si quieres escuchar más experiencias, visita estherernandez.net.
0: Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno,
2: en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta.
0: Ya de regreso, estamos meditando en este Adviento 2022, estamos meditando que... En la época de Juan, lo que predicaba Juan para la venida de Jesús, que se hacía un poco el pato Juan porque ya sabía que Jesús estaba ahí. Lo conocía, eran primos. Hacía 30 años que habían, que habían, que habían nacido. 30, sí, 30 años tendrían los dos. Un poquito mayor Juan y ya jugaban. Vamos a jugar a que yo soy el predicador y que tú me anuncias que, que llego y soy el Cordero de Dios. Imagínate los de chiquitos jugando a Juan el Bautista y a Jesús como primos. No sale eso en los evangelios, luego van a decir que, dijo, que digo cosas que no vienen. ¿Y qué tal si sí? ¿Y qué tal si estaban jugando cuando eran chiquitos? Y, y aprendían junto con María, la tía, y María les enseñaba cosas. Y empezaban a aprender, iban al templo y, y Juan les decía, ya sabes lo que te espera, tú vas a ser el Mesías. Y a lo mejor el Juan ya sabía, pero Juan, Jesús no. ¿Quién sabe qué habrán vivido Juan y Jesús? Pero en el momento en que Juan... Nos presenta el Cordero. Fue el primero en el mundo en reconocerlo. Fue el primero en saberlo porque el Espíritu Santo se lo dijo. Fue el primero en escuchar esa voz de Dios que desde lo alto decía, este es mi hijo. Ahí en ese momento en las películas sale que se oye la voz y todo eso. Pero en el Evangelio dice que solo Juan lo escuchó. Y él indicó, dijo, este es el Cordero, síganlo. Por eso Juan fue ese hombre más grande que ha nacido de mujer, según Jesús. Fue el primero que reconoció que Jesús era el Mesías y aún así tuvo dudas. Yo siempre digo que ese ejemplo lo pone el Evangelio para animarnos un poco y que no te sientas tan chinche, que no te sientas tan mal, cuando tú mismo a veces dudas, cuando tú mismo después de ver tantos milagros del día a día, cuando no ves, cuando la mano de Dios ha estado en tu vida todo el tiempo y sin embargo dudas del amor de Dios. Bueno, Juan le pasó igual. Y eso que es el hombre más grande que ha habido sobre la tierra, según Jesús. Y ese Juan dudó. Dudó y pregunta, ¿eres tú de veras Jesús? Después de haber visto cómo resucitaba un muerto. Así somos nosotros y por eso nos deja el Evangelio a este Juan dudoso. Pero también nos deja ese Juan convencido después cuando Jesús le dice, sí, pero no soy ese que tú esperabas, no soy ese. Tu expectativa de, del Mesías va a ser diferente, le dice Jesús. Y Juan entiende, entiende el mensaje. Y Juan se va de este mundo, muere, sabiendo que su corazón había cambiado. Que la expectativa de ese Jesús justiciero, ese Jesús que viene a poner en orden las cosas y matar a los malos y echarlos al fuego, no es la actitud de quien espera el Mesías, sino aquel que espera el mensaje y recibe el mensaje de amor y de perdón de Jesús. ¿Cómo nos cuesta? Sí, es más fácil y más lógico el mensaje de Juan. El que se porte mal, el que no dé fruto, córtenlo y échenlo al fuego. Eso es fácil de entender, es tan humano, venganza. Los fariseos no entendieron a Jesús por eso. ¿Cómo? nos vas a decir que tu papi Dios es el que perdona a esos leprosos impuros que andan por allá en las montañas aquí no se pueden acercar, están impuros y Jesús dice vengan a mí a esos que están impuros vengan a mí yo los voy a purificar porque yo soy Dios yo soy el Dios de la misericordia que ustedes conocen desde hace mucho pero que poco a poco han ido negándolo la predicación pues a veces la predicación de Juan nos asusta porque nos anuncia un Jesús justiciero con un hacha dispuesto a cortarnos y echarnos al fuego, si no nos convertimos. En cambio Jesús cuando llega resulta que ese Dios con nosotros en la persona de Jesús sorprende a Juan. Jesús, Dios con nosotros, se une al pueblo, nos acompaña, nos enseña, nos guía para que podamos dar frutos de sincera conversión. Escuchemos cómo Jesús nos habla Ese Dios con nosotros nos llama ahora amigos Juan 15, 12 No han sido ustedes los que me eligieron Sino yo el que con cariño los busqué Los llamé para que vieran fruto eterno Y de mi reino les he dado a conocer mis amigos siempre cumplen mis designios, por ustedes, por amor, me entregaré. Y en un nuevo mandamiento yo les pido que se amen, tanto como los
1: amé. Amigos, ustedes son mis amigos, y a mi Padre le he pedido que estén conmigo, para que mi gloria puedan ver, amigos, yo los llamo amigos. Ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz, mi reino y mi poder. Oh, oh, oh.
0: Se enojaron aquellos sumos sacerdotes Se enojaron aquellos del Sanedrín, aquellos fariseos Aquellos jefes del templo Aquellos religiosos, expertos En teología, se enojaron mucho Porque Dios le decía Abá a a, Porque Jesús le decía Abá a su Padre Dios Porque le decía papi Porque le decía, ay mi Padre me ama Tanto, yo platico con él todos los días ¿Cómo vas a platicar con él si eres un ¿A ti quién te mandó? Vienes del demonio ¿No estará pasando lo mismo hoy en día? ¿No estará pasando lo mismo hoy en día que quizá no estamos viendo a Jesús? Quizá somos tan fariseos, tan hipócritas, que no estamos entendiendo a ese Jesús que se nos atraviesa a cada momento. Mucho cuidado con este adviento porque Jesús va caminando a tu lado y no lleva barba ni ojos azules ni se ve como... ¿Cómo se, ¿Cómo se llamaban los Jesús? Como les dije el otro día, Robert Powell. Sí, ese fue el famoso Jesús de nuestra época, en 1976, Franco Sefiriel y Robert Powell. Todos estamos enamorados de ese Jesús. Pues fíjate que no va a estar así Jesús caminando a tu lado. Va a estar escondido de detrás, debajo de aquellos que desprecias, de aquellos que a veces te caen gordos. Va a estar ahí debajo de aquellos que te están diciendo palabras de guía, tal vez en alguna confrontación, tal vez en algún contra, contradicho, tal vez diciendo cosas que no te gustan, tal vez diciendo cosas que sí te gustan. No sabes, pero va a llegar un momento en que ese Jesús te dice, ¡Ah, cómo me acuerdo cuando juntos íbamos caminando por ese adviento del 2022 y yo te ayudé a librar estas, estos problemas, estas montañas y las pudimos rebajar! Y tú vas a decir, cuando Jesús estuviste conmigo ayudándome a rebajar esas montañas en el Adviento 2022? Cuando lo hiciste con los más pequeños, era yo. No más que no me viste, eso ya es culpa tuya de tu ceguera. Ojalá que ese Jesús nos hable hoy directo al corazón y que lo veamos caminar con nosotros. Ese Jesús que nos llama amigos. Ya no los llamo servidores amigos voy mi vida por ustedes a entregar les he compartido todo lo que he oído de mi reino y de mi padre celestial cuando escuchan ya hacen vida mis palabras lo que pidan en mi nombre lo tendrán en el cielo
1: les preparo una morada Donde yo esté mis amigos estarán Amigos, ustedes son mis amigos Y a mi Padre le he pedido que estén conmigo Para que mi gloria puedan ver Amigos, yo los llamo Amigos Ustedes son mis elegidos, serán testigos de mi luz y reino y mi poder. Oh, 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 amigos.
0: Ojalá que descubramos. No vaya a ser que esté escondido por ahí Jesús, caminando a nuestro lado, ayudándonos. No, no vaya a ser, de seguro que anda por ahí. Ojalá que lo podamos ver, ojalá que descubramos en esos hermanos que nos acompañan en este caminar, en este Adviento 2022, sea el que sea. No tiene que ser el padre sacerdote, puede serlo, pero a veces no. Puede ser el más roñoso de tus amigos que anda por ahí, puede ser. Aquel que te está acompañando en este Adviento para ser mejor, para dar el fruto que Dios mismo nos pide. Estoy seguro de que anda por ahí Jesús a tu lado. Porque ese es el Dios con nosotros. Ese es el Emanuel que estamos esperando. Está escondido, ayudándote a caminar. Y Juan acaba de entender por fin que su primo Jesús, el Mesías, es el verdadero Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Y al final ese Juan dice, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí. Conviene que yo poco a poco vaya dejando a un lado mis ideas, a veces tontas, a veces un poco más que tontas, no lo puedo decir. Pero vamos llenándonos durante la vida y nos van llenando durante la vida de muchas ideas tontas respecto a Dios. A veces estamos tan seguros de que tenemos la razón porque lo dice, no sé, alguien que quizá vivió antes que nosotros. Nomás porque vivió antes que nosotros ya lo que dice es real. no, no es cierto. Así no funciona el Señor. El Señor que era antes que todos, antes que tú y que yo, ese Señor ya se manifestó y dejó el Evangelio. No hay más. Nosotros estamos seguros porque tenemos fe, porque no podemos constatar ningún documento. Si lo pudieras constatar y mostrar y definir y mostrar científicamente, todo eso ya no es fe. Y nuestra fe es la que sostiene nuestra vida espiritual. No la ciencia. Cuidado con eso. A veces nos vamos con documentales y con cosas intentando probar esto o aquello. Cuidado porque si lo llegan a probar ya no se llama fe. Y el Señor jamás le dijo a nadie, dichoso tú, porque tu certeza científica te ha salvado. Eso no decía, decía, dichoso tú, porque tu fe te ha salvado. Estamos viviendo en épocas donde nuestra fe es probada donde es necesario tener fe para seguir adelante en, la, en los caminos del Señor. Y va a ser peor. Va a ser peor el ataque, va a ser peor porque vamos a ser el pequeño rebaño. Vamos a, a poco a poco, a quedarnos más fuera. Los, los que creemos, tú que estás escuchándome, los que creemos en Jesús como el Mesías, los que queremos seguir un mensaje que ya está escrito, y es un mensaje muy fácil, ama, ámense este es el mensaje. Si lo quieres complicar un poco, pues allá tú puedes hacerlo. Pero el mensaje está sencillo, creo yo, de entender. Y lo vamos a cantar. ¿Cuántas cosas me tengo que aprender para ganarme el reino? Le preguntamos a Jesús tantas veces tú y yo, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ganar el reino? De los 613 mandamientos. De los seten, del montón de cosas que nos han dicho que tenemos que hacer Señor, por favor, ayúdame porque no puedo cumplirlas todas en el tiempo de vida que me queda y el Señor dice, no te preocupes solo hay una cosa que tienes que hacer un nuevo mandamiento les doy guárdenlo en su corazón que todos como hermanos se amen que no haya envidia ni rencor Y puedan vivir el perdón Que todos como hermanos se amen Les pido que sean uno
1: como el Padre y yo Para que el mundo crea que Él me envió como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Aménse porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy. El nuevo mandamiento del amor.
0: ¿Está fácil de cumplir? No, yo nunca dije que fuera fácil de cumplir, está fácil de aprendértelo. Ámense. Pero 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 no van a pasar por encima de mí. Ni crean, hay un límite. Sí, el límite es la cruz. ¿Ya te crucificaron? Porque a Jesús Sí ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Decía Pedro Porque no me van a ver la cara de tonto ¿A poco creen? Si saben que me están engañando Yo me voy a dejar ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces siete ¿Cuántas llevas? Las estás contando Es fácil de aprender Pero difícil de aplicar yo te invito a que sea una de esas montañas que hay que derribar en este Adviento, tu capacidad de amar y de perdonar. Una gran montaña que, que rebajar. Esa incapacidad a veces de perdonar que tenemos, porque no es justo, yo no lo empecé. Así parecemos niños de 15 años, ¿de qué 15? Niños de 8 años. No juego, no juego, él me, él me, él me ofendió primero, que venga él. Así, chamaquitos de 10 años. Pues esas montañas el Señor quiere ayudarnos a rebajarlas. Tienes la culpa o no, no importa. Eso no es lo que está en juego, está en juego tu perdón hacia los demás. Está en juego que si perdonas, entonces Dios te perdona. Hay que hacerlo. Es que no me sale, jamás te dije que te iba a salir. Hazlo. Y el Señor te va a ayudar a allanar esas montañas, esas barreras que te impiden ser feliz. Pidámosle al Señor poder derribar esas barreras del, del, de la falta de perdón, esos odios, esos, esos rencores viejos. Jesús va contigo, tú solo no puedes, pero el Señor va contigo para eliminar todo eso que evita que des el fruto, ese fruto eterno que Él quiere de ti. Aménse como los amé,
1: como yo los perdoné, así deben perdonarse. Aménse porque solo así, en el cielo junto a mí, de mi gloria tendrán parte. Nuevo mandamiento le estoy. El nuevo mandamiento del amor.
0: Cuando tengas dudas de cómo actuar ante una situación, acuérdate de este mandamiento. Ahí se resumen todos los demás. Ama. Que a ti te gustaría que te fuera igual. A ti te gustaría que te perdonaran todas las tonterías que has hecho contra los demás. Todas las ofensas que has hecho. A ti te gustaría que te perdonen. Perdona. ¿A ti te gustaría que te amen? Sí, el primero que te ama es Dios. Y te pone el ejemplo. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz, hasta ahí. Entonces, ¿hay que amar hasta la cruz? Sí, hay que amar hasta la cruz. Eso significa, toma tu cruz y sígueme. Vamos a pedirle al Señor el milagro de poder amar como Él. Sí se puede. Para esto nos tenemos que entrenar. Vamos empezando a amar, pues como tú puedas, poquito quizá. Pero el Señor nos va a ir bendiciando con ese amor divino y seremos capaces de amar como Él, porque Él nos lo pidió, significa que se puede. Él nos pide amar y perdonar como Él ama y perdona, o sea que se puede. Un nuevo mandamiento le estoy, el
1: nuevo mandamiento. Del amor
0: Y para que esto sea una realidad de nuestra vida En este Adviento Demos gracias a Dios Porque Él mismo nos acompaña A allanar esas montañas Esos montes éveres Que nos falta tumbar Rellenar los valles, los hoyos, los baches Enderezar los caminos chuecos convertirnos sinceramente para ser mejores y dar frutos. Y cantamos poquito, aunque sea un ratito esto, que quiero que invitarte a cantar. Ofrécele, ofrécele tu vida al Señor. Dejémoslo actuar. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz. Yo quiero poner mi vida en este adviento, ahí junto a ti. Toma mi vida, Señor, toma mi vida, Señor, toma mi vida, toma mi vida, la pongo a los pies de la cruz. Toda mi vida, Señor, tómala en tus manos y permíteme ser diferente Ir cambiando con tu poder, porque solo tú lo puedes hacer a mi lado. Te invito a que vayamos juntos en este Adviento, en espera del Emanuel.
1: Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, Señor. Toma mi vida, toma mi vida. La pongo a los pies de la cruz.
0: Tómala, Señor. Te lo pedimos. Y ya se pueden ir los... ¿Qué son? Alces. <ríe> Las vacas. Los, los renos de Navidad ya se pueden ir hasta el otro programa. Los volveremos a escuchar. Muchas gracias, hermanos, por estar con nosotros acompañándonos en este discípulo y profeta de Adviento 2022. Estamos junto con Jesús caminando para la... Venida de Jesús con nosotros ¿No lo entiendes? No importa Es cosa de fe, no de razón Muchas gracias a Daniel Godínez Por estar allá en los controles Gracias a Maye Gracias Luz Elena y el Cajón y los Renos Gracias a ustedes Que nos han acompañado durante el programa Y nos encomendamos A sus oraciones Y ya saben, Jesús va a tu lado Ayudándote a ser mejor Bendiciones
1: profeta